0: Ik zit bij Pieter Boersema en er ligt een boek voor me. Het heet Het woord in beeld en taal. De contextualisatie van het Christelijk geloof. Het is een uitgave uitgegeven bij uitgeverij Grant in Apeldoorn en Antwerpen. Um, nou, laat ik maar eerst met de hamvraag beginnen. Ik, ik, wilde gewoon, ik heb het boek gelezen. Het is bijna een naslagwerk op het gebied van contextualisatie. Ik wil het niet helemaal uit gaan spitten... maar ik wilde gewoon een aantal trefwoorden uitpakken die mij geraakt hebben. Um, maar is die tekst contextualisatie uh, van het christelijk geloof. Uh, ja, de hamvraag, wat is contextualisatie? En ik ben bang dat je dan een uur aan het woord bent, of niet?
1: Nou ja, dat is het boek, hè? dat is nog meer dan een uur. Maar uh, ja, contextualisatie is eigenlijk... dat je praat over, over teksten die al van veel vroeger zijn. In dit geval vaak de bijbelteksten. Die vertaal je weer terug naar je eigen taal. Maar ook over de tijd. Dus afhankelijk van hoe jij zelf leeft nu in, dat noem je dan, de context. Daarin moet je dus aansluiten bij de tekst... die in een compleet andere context is. Mm. En daar gaat contextualisatie over. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Proef ik ook het woordje cultuur in naar voren komen? Absoluut. Cultuur is eigenlijk de basis van context. Kijk, als ik praat over een context... dan, uh, zeker als het gaat over contextualisatie... als een vertaling vanuit uh, bijbelse passages... Bijbelgedeeltes, dan uh, zul je toch altijd zien dat je dingen moet aanpassen. De Bijbelse cultuur, hè, dat is ook een, uh, niet één cultuur. Dat zijn overal verschillende culturen. De tijd van Abraham is een andere tijd dan de tijd van David. En is een andere tijd van de discipelen die met Jezus optrokken. En ook weer anders dan de contacten die Paulus heeft gehad. Die zijn allemaal verschillend. Dus daar zie je al de enorme variatie in contextualisatie. Maar als het gaat over de Bijbel zit daar toch een bepaalde eenheid in. Die probeer je toch weer te vinden en die probeer je dan weer naar je eigen context uh, te brengen. En dat gaat dan over culturen die misschien herkenbaar zijn omdat ze dezelfde taal hebben. En daar heb je het al, ook, daarom ook het woord taal in de titel van het boek. Je hebt samen dezelfde taal en in die taal zit jouw hele communicatiesysteem, maar ook... Je geheugen, je geheugen van het verleden. Want jij bent niet de enige die nu pas deze taal spreekt... die is natuurlijk, heeft natuurlijk ook een geschiedenis. En je bent ook bezig ook al een beetje met de toekomst. Wat gaat de toekomst geven? Dat zit allemaal in die taal. En een bijbelgedeelte, die zal dan ook geprobeerd worden... om in die taal te stand te komen. Maar goed, het maakt natuurlijk een groot verschil... of je hier in Nederland woont uh, met, een, met een plat land... kleine heuveltjes, her en der nog wat... ...of dat je in een uh, rotsachtig gebied woont... ...of in een eilandje in de Pacific... ...heb je een andere taalschat... ...omdat je ook andere taal gebruikt... ...en daar zie je al dat hetzelfde natuurlijk ook gebeurt... ...in de situatie van bijbelverhalen. Dat een, een herder met schapen... ...een mooie model ook waar, waar Jezus dan vaak gebruikt... ...dat kan dus ook compleet anders zijn in een ander land. Ik gebruik ook in de boeken bijvoorbeeld... ...bijvoorbeeld in Afrika dat je... De jongste kinderen die moeten zeg maar op, op, op de schapen passen en de oudere kinderen die mogen voor de koeien zorgen. En dan het liefste willen ze zo snel mogelijk ervan af, omdat het uh, hoeden van schapen helemaal niet leuk is. Nou, in Nederland staan ze in een wachtrij als er een uh, sollicitatie is voor een uh,
0: schaapherder. Goed, je hebt het over taal, maar zelfs binnen één cultuur kan een taal een probleem zijn. Ik bedoel, als ik tegen jou zeg uh, zin in een kop koffie, ik weet niet of we dan over hetzelfde hebben. Ja,
1: de, dus uh, taal uh, heeft verschillende dieptes, zou je kunnen zeggen. Er is een gewone taal, wij praten met elkaar. We zijn allebei Nederlanders en uh, ik denk dat dan het woord koffie uh, redelijk uh, hetzelfde betekent. Zou ik in uh, Azië zitten, dan, dan is die vraag die, die wordt anders. Uh, wil je koffie? Dan weet ik nog niet precies hoe en wat. Dus, dus daar heb je ook die culturele context, die, die is dan misschien helemaal nieuw. Daar zul je toch vooral gaan kijken. Dus dat is eigenlijk het eerste wat je ziet. Je ziet het gedrag. Hoe doen mensen dat? Als zij aan jou vragen, wil je koffie? Heb je misschien ook al even opgelet hoe die personen dat aan andere mensen gaan vragen... en wat het antwoord is. Dus gedrag is het eerste. Dat is het eerste wat we zien, maar dat is nog niet cultuur. Cultuur, dus de taal, is veel dieper. Dus je moet ook, ook dieper gaan, waar staat dat gedrag voor? Waarom doen ze die bepaalde dingen... En dat kost tijd. Dus dat is zeg maar, de, het leren van een andere cultuur. Hoe die toch heel anders is dan je eigen cultuur. Het grappige is vaak... als het de eerste keer dit soort exercities hebt... dat je dan ook merkt... dat je heel veel dingen van je eigen cultuur misschien niet eens begrijpt. Dan denk je... oh, wacht even, waarom doe ik dat eigenlijk? Nog nooit over nagedacht. En dan... Kom je eigenlijk bij dingen als, als waarden? Er zitten bepaalde waarden in waarom je ook zegt van ja, daarom doen we dit. Dus zelfs een kop koffie kan te maken hebben met gasvrijheid. Dat je dan ziet van dat. Uh, in Nederland mag je gerust zeggen: ik hoef geen kop koffie. Maar in een ander land is het uh, netter om te zeggen van ja, uh, heel graag. En als je geen koffie lust, dat je dan de koffie misschien laat staan. Maar dat je toch zeg maar uh, laat zien dat je samen iets wil gaan doen. En dan. Duurt het even een tijd voordat je begrijpt dat zo'n aspect als koffiedrinken misschien bij de ene cultuur veel meer te maken heeft als een dingen samen doen. Een moment creëren waarin
0: je ook, ook elkaar beter leert kennen. En in andere culturen is koffie misschien om warm te worden. Heeft het ook te maken, he, want dat, dat proef er ook een beetje uit, is het, heeft het ook te maken met het feit, ik ga naar die context toe in die verschillende culturen, dat er een... Uh, manieren waarop ik kijk naar de andere cultuur. Ik heb een bril, een roze bril, een groene bril, een rode bril. Heeft dat er ook mee te maken? En kan ik daardoor die andere cultuur wel zien zoals ze is?
1: We zien nu eigenlijk twee dingen uh, naast elkaar. Hè. We begonnen met het hele ingewikkelde, het grote. Wat is contextualisatie waarin je met de Bijbel verhalen ook bezig bent? En dan heb je meestal ook al, uh, al een, een vooringenomen antwoord van wat het zou moeten zijn. Maar door de vragen nou heel simpel te zeggen over van... Heb ik een bepaalde uh, kleurbril op. Waardoor ik die anderen zie. Dan begrijp je misschien de persoon helemaal niet. Dan, dan is dat logisch. Uh, als een cultuur. Of als iemand tegen mij zegt van. Ik kan, uh, met alle culturen kan ik heel gemakkelijk overweg. Dan uh, afhankelijk van uit welke cultuur die dan komt. Maar als een Nederlander dat zou zeggen. Dan zeg ik van dat, dat kan niet. Je moet er eerst in wonen. Je moet daar onderdeel van zijn. Kijk ik heb zelf het voordeel gehad dat ik in vier continenten in de wereld gewoond en gewerkt heb, ja, 30 jaar buiten Nederland gewoond, waardoor je heel veel variaties ziet. En dan zie je ook, ondanks dat je daar veel van geleerd hebt, dat elke keer bij een nieuwe context moet je weer opnieuw gaan kijken van, waar gaat het over? Dus je hebt wel meer ervaring hoe je moet vragen en hoe je moet kijken, maar het is nog steeds je eigen bril eigenlijk die je op hebt, omdat dat jouw identiteit is. Je kunt niet je eigen identiteit wegzetten. Je kunt wel leren, methodisch, door te vragen van ja, uh, probeer eerst een, een relatie te krijgen om over simpele dingen samen met elkaar te praten en daarvan te leren en dat kan zo groeien. Dat
0: vraagt veiligheid, uh, tijd voor elkaar, uh, ontmoetingen in ieder geval.
1: Ja, uh, absoluut. Uh, veiligheid, maar de praktijk van het uh, dagelijks leven is natuurlijk dat je daar misschien helemaal niet over nadenkt. Omdat uh, het is omdat je iemand nodig hebt. Waardoor je dus veel meer druk kan uitoefenen. Of dat iets, dingen in de weg zitten. Dat kan van alles zijn. Dus, dus meestal zijn heel veel contacten helemaal niet goed over nagedacht. Van ik wil nou de andere meer kennen. Maar gewoon van joh, uh, waarom heb je een goede, zo die rommel op straat? Waarom doe je dat? Misschien dat je niet eens naar kijkt dat die persoon er anders uitziet. Maar als het dan een blanke is dan... Nederlanders, denk je, dan zul je er misschien anders mee omgaan dan als die iemand een, een kleurtje heeft. Maar meestal kom je dan niet veel verder dan dat. En het kost dus echt tijd om naast elkaar te gaan zitten. Maar dan moet er ook van beide kanten een soort belang zijn. En zeker vandaag in de dag, als je. Het aantal migranten zijn natuurlijk erg veel. Dat ook migranten ook, ook tijd nodig hebben om jou ook te gaan vertrouwen. Wij kunnen gemakkelijk zeggen van oh, kom gezellig een kopje koffie samen drinken, terwijl een, iemand van die vanuit een ander land komt, die zegt van ja maar wacht even, wat wil die van mij? Is hij wel te vertrouwen? Maar hij kan wel zeggen dat, dat we een uh, open uh, debat willen hebben, maar misschien ga je dat gebruiken, want ze zijn hier niet voor het eerst, ze zijn hier al een lange tijd en ze kennen erg veel verhalen dat dingen allemaal misgaan. En dat maakt er niet geval uit van welke achtergrond je bent en welke kerk uh, ze kennen dat verhaal. Dus ze zijn daarin sowieso erg voorzichtig. En dat maakt het ook vaak frustrerend dat als je zeg maar, in het gemakkelijke verhaal... Zeg maar, als we van die feesten hebben met mooi weer in de zomer. Ik hoop dat uh, als corona voorbij is dat je dan ook weer... dan zie je mensen die met hun eigen specialiteiten van hun cultuur in, in voedsel bijvoorbeeld... Uh, Iets uh, proberen uh, uit te leggen, dan kun je een gezellig babbeltje ervan maken en mensen zijn blij. En dan denk je van ja, moet je eens kijken, dat gaat toch goed? Ja, dat is goed, maar dat is een eerste verhaal. Maar iedereen die draagt een heel ander verhaal met zich mee. En dat kan beide kanten op gaan. Hè? Het kan het, uh, zijn dat de migrant dingen niet begrijpt. Maar het kan misschien ook zijn dat die Nederlander zegt van ja, maar wacht even. Deze mensen die, die zitten eigenlijk op mijn plaats, want ik ben werkloos. En moet je eens kijken, deze mensen hebben hun eigen handeltje en zo. Ik, ik, ik ben jaloers op
0: hun. Dus al die dingen spelen allemaal een rol. Het boek heet uh, Het Woord in Beeld en Taal. En ik ga gewoon naar een aantal voorbeelden in het boek die je geeft. Hè. Een van de dingen die je zegt over context. En misschien kun je daaraan, uh, aan de hand daarvan gewoon um, wat meer vertellen over wat het is. Dan moet ik denken aan Ritchie in um, China. Maar ook Paulus in Athene en Sint Patrick in Ierland heb je als, als um, voorbeeld genoemd.
1: Kijk, ik, ik heb uh, Ritchie natuurlijk niet zo uh, tot in detail uh, behandeld, omdat het eigenlijk meer gaat over, over wat zijn de verschillen in contextualisatie, en dan zit je in het uh, geval van Ritchie dus meer in het tijdsfactor. Als we praten over het onderwerp van contextualisatie, is dat vooral een, een term die in de, de vorige eeuw, de 20e eeuw, vorm kreeg, en eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, bij het proces van dekolonisatie... dat de, toen pas echt die aspecten binnenkwamen. En dan heb ik wel gesproken over Ritchie... omdat dat een, in, in China toen een hele andere situatie was... waarin hij ook bemerkte dat aan de ene kant... Het, het vertellen van het evangelie niet los verkrijgbaar was eigenlijk... maar ook een onderdeel van die context moest zijn. En dan krijg je ook dat in die context... als hij ook met de, de hoger geplaatste... ...in contact kwam, dat die ook, ook geïnteresseerd waren... ...eigenlijk ook in, in hun methode van wetenschap... ...omdat daarin Ritsi ook met wetenschapselementen binnenkwamen... ...die voor hen interessant waren. En dat zij helemaal niet zaten te wachten nu... Om, ...om een typisch christelijk verhaal te horen. Maar waar het dan eigenlijk om gaat... ...is dat contextualisatie vooral in de tweede helft van de vorige eeuw... ...heel snel ook in verandering kwam... ...omdat je toen vanwege dekolonisatie ook, ook probeerde... Een, een, een meer een, een, een gelijkwaardigheid te krijgen die eigenlijk niet kan. Dat ze toen er ook achter kwamen dat het hele machtsaspect... veel belangrijker was dan ze altijd gedacht hebben. De 20e eeuw in, en zeker ook de 19e eeuw... was er natuurlijk van, we hebben veel te brengen. De mensen moeten dankbaar zijn. We kennen al dat soort voorbeelden... van dat de imberling op zijn knieën de, de blanken bedankt... voor wat hij allemaal gebracht heeft... Dat was in de tweede helft van de vorige eeuw, uh, was dat voorbij. Maar toen kwam wel de vraag van, ja, maar hoe, hoe nu wel? Hoe ga je contextualiseren? En dan nou bepaal ik maar even tot het christelijke geloof, want daarin komt het woord contextualisatie verhaal uh, heel sterk naar voren. Dan zie je ook dat, dat je op zoek moet gaan van, op welke manier zijn die contexten zo verschillend, dat zij ook hun eigen invulling mogen hebben, die anders is dan onze invulling. En dat is natuurlijk lastig in een decolonisatieverhaal, ...omdat dat al een enorm verschil was tussen rijk en arm. Tussen één die meer heeft dan de andere. Uh, scholen systemen die, die in Europa compleet anders waren dan in Afrika of, of in Latijns-Amerika. En dan ook uh, veel minder middelen hadden. Dus het is altijd een, een verhaal van ongelijkheid ge geweest. En dan gaat contextualisatie ook die groei krijgen van op welke manier zouden we wat met die ongelijkheid moeten gaan doen. Maar je kunt ze niet maken tot een gelijkheid... want dan ben je weer met hetzelfde bezig. Namelijk dat jij vindt dat we samen gelijk moeten zijn... en dan zal de dominante factor toch
0: bepalend zijn. Maar hoe, laat ik het maar in mijn eigen woorden zeggen... past Jezus in een andere cultuur? Want daar heb je het dan in ten diepste over. Hoe, hoe vertaal je de Bijbel in een andere cultuur?
1: Uh, ja, dat is een hele boeiende vraag natuurlijk. Uh, misschien even... even een beetje breed gezien. Uh, Jezus die, die. Die kun je zien zeg maar een beetje in het midden van de Bijbel. Ook al is het qua bladzijden niet in het midden. Maar je hebt eerst dan. Wat we dan noemen het oude testament. Maar Gods relatie met het volk Israël. Dat was inderdaad. Heel duidelijk een cultuur aan zich. Met een eigen rituelen. Met niet te vergeten de eigen uh, tempeldiensten. Maar dat heeft natuurlijk ook. Uh, een bepaalde tijd gekost. Dus Israël was duidelijk een, een cultuur. En dan zie je. Uh, bij het Nieuwe Testament, als het gaat over Paulus, de eerste die geroepen was om, om, om het evangelie te verkondigen aan de niet-Jood. En dan zie je ook dat er eigenlijk twaalf hoofdstukken nodig zijn om, om ook aan de apostelen uit te leggen dat dat belangrijk is. En, en dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Nou, dan staan die verhalen worden uitgebreid ook in het boek verder behandeld. Maar daartussenin staat dan Jezus. En je vraagt dan, wat is dan de positie van Jezus, en dan is het eigenlijk het bijzondere... dat Jezus, de Zoon van God, Johannes 1, die spreekt er natuurlijk schitterend over... het woord is vlees geworden, maar ook dat de mensen hem niet begrepen hebben. En dat geldt dan ook in, in de situatie waarin hij als mens op aarde kwam. En dan zie je dat hij dus altijd in een Joodse context... zijn verhaal heeft gedaan, wat eigenlijk ons evangelie is geworden... ...maar waar veel tijd kost om te begrijpen op welke manier je juist die boodschap niet als cultureel bepaald ziet... ...maar eigenlijk ziet aan de basis waar het over gaat. En ook in de tijd waarin Jezus zelf op aarde liep, hadden zijn discipelen het vaak ook niet door. Een mooie verhaal natuurlijk van de Emmausgangers die helemaal desolaat weer naar huis gingen lopen ook zeiden van wat gebeurt er en Jezus die komt er dan, loopt samen met hen op... en dan vertelt hij zijn verhaal van uh, wat is er uh, dan aan de hand. En de, uh, de meu gangers die zeggen dan ook van ja, maar weet u dan niet het verhaal? dat Jezus is gekruisigd en dan begint hij zijn uitleg te geven dat Jezus ook moest sterven. En dat is natuurlijk een enorm moeilijk begrip, maar dat verbindt hij wel... ...aan de Torah en hij verbindt het aan de profeten. Hij gaat altijd terug naar het Oude Testament. Dus dan zie je ook dat Christus niet vier evangeliën bij elkaar alles is... ...maar hij zegt dat dat is het verleden. En nou is het boeiende dat waar we nu in zitten... ...als we praten over contextualisatie... ...want contextualisatie is natuurlijk vooral doordat de contacten kwamen met Joden en met niet-Joden... ...dat ze daar enorm mee aan het worstelen waren... Maakt er ook veel voorbeelden, ook, ook zeg maar een uh, mooi schilderij van Lasman eerst over hoe hij in de uh, 17e eeuw een schilderij uh, maakt van uh, de, de man uit Ethiopië die uh, door Philippus gedoopt wordt. En dan zie je hem ook echt als een, uh, ja, de Philippus de evangelist die daar dan hem gaat dopen, in dit geval sprenkelen, want dat was natuurlijk de gereformeerde invulling ook in de 17e eeuw in Nederland. ...waarin je inderdaad eigenlijk ook, ook het schilderij die spreekt van... ...moet je eens kijken wat, wat mooi is dat, dat ook de verre de heiden ook deel mag hebben. En dan daarnaast de discussie van de leerling van Lastman, Rembrandt van Rijn... ...die drie uh, jaar later, schilderij van precies hetzelfde verhaal uit de Bijbel... ...vertelt, maar dan schildert hij dat als een man die helemaal centraal staat... Uit Ethiopië, die echt een, een, een grote een belangrijke man uit, uit Ethiopië is. En die op weg was geweest naar uh, Jeruzalem. En, en daar ook, ook, ook belangstelling had, maar niet verder mocht. Want ja, hij was een uineug, hij was een gesneden. Maar hij was ook een heiden hij, hij mocht alleen maar in de, aan de voorkant blijven, maar niet binnen in de tempel komen. Maar de autoriteit van deze man, die, die spreekt helemaal in het schilderij van Rembrandt wat uh, te zien is in het Katerijnenconvent uh, in, uh, in Utrecht. Nou, dat is een mooi voorbeeld... dat je dus met hetzelfde Bijbelverhaal... waar je interpreteert over 2000 jaar eerder... een situatie die alleen al in een schilderij... compleet anders kan zijn. Nou, en daar hebben we dan methodes voor ontwikkeld... om, om te kijken van hoe kun je dat
0: analyseren. Dringen we een andere vraag op. Is nou Jezus die uit de hemel kwam gecontextualiseerd? Uh, absoluut. Hij was Jood. Hij was helemaal zichtbaar als een Jood. Uh, hij stellen. kwam uit de hemel, hij kwam dus uit een andere realiteit, mag ik zo zeggen?
1: Dat is natuurlijk een, een theologische vraag ja. eigenlijk. Hè? Uh, maar ja, het is duidelijk dat Jezus is mens geworden. Dus hij kwam uit de hemel, maar hij is wel geboren uit de maagd Maria. En dat brengt hem ook, ook, ook heel dicht bij ons mensen. Ik zie dan ook duidelijk in, 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 die, in die periode dat als Jezus over deze dingen spreekt, dat, dat daar aan de ene kant heb je zo duidelijk van hij is inderdaad één van de mensen daar. Hij heeft hun vrienden, hij heeft ook zijn, zijn zorgen, hij, hij heeft zijn verdriet ook over als Lazarus dood is, maar hij dan een andere manier ziet van wat er met Lazarus moet gebeuren. Er zijn allemaal aspecten waarin hij dadelijk als mens te zien is. Maar als je dan de tekst gaat lezen, en dat is het mooie... dat is dan meer de exegese, de uitleg van die tekst... dan ga je allemaal dingen zien die pas later duidelijk worden. En uh, daar maak ik verschillende voorbeelden van... waarin uh, Jezus dus ook... Nou, dat zegt hij zelf ook uh, tegen zijn discipelen... van uh, als, als Jezus dus uh, eerst de wonderbare spijzen ging... ...was voor de Joden. Maar de tweede wonderbare spijzing... ...waar het ook om andere aantallen ging... ...van de brood en de vis... ...dat sloeg eigenlijk op de heidenen. En dan zie je ook dat de discipelen er niets van konden. Jezus het ook niet verder... ...een enorme uh, college ging doen... ...om te vertellen van wat er allemaal straks zou gebeuren. Nee, het is alleen van het staat te gebeuren. En dan zie je hem al... ...dat hij als, als kind door zijn ouders gebracht wordt naar de tempel... om mee te doen aan het ritueel. Dat ook moet. Hè? De pasgeborene die moet ook naar de tempel opgedragen worden. Maar dat dan de profeet Simeon... Die, die spreekt dan over hem... over de toekomst. En dan in al die 33 jaar... dat hij op aarde is... zie je daar al meer aspecten van. Maar eigenlijk... door het sterven aan het kruishout... is dat eigenlijk bijna afgelopen. En dan zie je de, de opstanding... en dan nog de instructies die hij ook geeft aan zijn discipelen dat daar maar heel weinig over staat. Want je zou haast zeggen van... nou weten we van, dat hij is opgestaan... nou is hij weer God, het goddelijke van hem. Hij verschijnt, hij, opeens staat hij voor je. Nou, goed bijhouden wat hij allemaal zegt... want daar kunnen we in de toekomst... nee, dat hebben we helemaal niet meegekregen. Dus er is een, iets bezig voor de mensen... allereerst voor de Joden, maar dan ook voor de Grieken... zoals Paulus zegt, ook voor de niet-Jood dat er een, een zoeken is naar van, ja maar hoe zou je het kunnen interpreteren in die nieuwe context? Dus daar zie je dan, als Paulus op
0: zijn zendingsreizen, komt hij allemaal nieuwe contexten tegen. Je neemt in het boek, aan de hand van onder andere een schilderij van Rembrandt, dacht ik, euh, neem je een discussie euh, op tussen Paulus en Petrus en dan gaat het over, is die boodschap universeel, is die boodschap dan voor iedereen? Is dat een waarheid die voor iedereen geldt? Er gaat misschien even iets anders nog aan vooraf, hè,
1: wat ik in het boek ook probeer ook duidelijk uit te leggen. Als, als basis, als ik praat over de variatie van contextualisatie, dat er een, een, een verscheidenheid is, dat er een diversiteit is die eigenlijk ook van belang is. Dus aan de ene kant, hè, ik gebruik dan vaak Everse 2 en Everse 3, waarin Everse 2 gesproken wordt over dat Jezus door zijn dood en opstanding ook, ook de barrière tussen Jood en niet-Jood teniet heeft gedaan. Dus duidelijk, nu zijn, is er ook ruimte ook voor de niet-Jood om deel te hebben aan het evangelie van Christus. Dat is de eenheid. Maar dan hoofdstuk 3 gaat het over de verscheidenheid. Waarin Paulus ook schrijft, alleen tezamen met alle gelovigen kunnen we iets bemerken van de liefde, wat de liefde is van Christus. Dat kan dus één Persoon, maar ik wil liever als we praten over cultuur, dan praat ik niet over één persoon, maar dan praat ik echt over een cultuur. In die verschillende culturen heb je die variatie die er moet zijn om tezamen te begrijpen wat het is. Je kunt niet alles zelf in handen hebben. Dat kan gewoon niet en dat is maar goed ook, want als je dat zou hebben, dan kom je eigenlijk weer terug naar het verhaal helemaal in genesis over de torenbouw van Babel, waarin die toren Eigenlijk staat de summen voor de macht van het, uh, ten koste van de anderen. Een, een top die, die, die bepaalt wat anderen moeten doen. Dus het hele machtselement komt daar naar binnen. En nu zegt Paulus van nee het gaat juist over die diversiteit. Nou en dan krijg je een gelatende ingewikkelde verhaal. Dat, uh, dat Paulus weer terugkomt van zijn zendingsreis. En uh, dan hoort hij ook dat uh, Petrus... ...niet meer wil eten bij de niet-Joden in de Antiochieën. Nou, ik zeg het allemaal even kort, dus mensen, als ze het niet begrijpen waar het over gaat... ...dan, dan ik zou zeggen, moeten ze een boek lezen, maar dat is natuurlijk wel weer op te zoeken in de Bijbel... ...waar het verhaal staat, maar dan wordt Paulus echt heel kwaad op Petrus. Want Paulus is, Aaron is hij ermee bezig geweest om te begrijpen van wat het is dat de genade ook voor de niet-Joden is geworden... Romeinen schrijft die er schitterend over om aan te geven ook hoe moeilijk het is. Aan de ene kant heeft God wel het volk Israël uitverkozen. maar nou mogen de anderen er ook bij komen. En, en dat gaat eigenlijk via Abraham dan, de vader van alle gelovigen heeft hij dan het verhaal. Je kunt het niet zelf doen, je kunt het zelf niet waarmaken. Het is de genade van God om dat te mogen doen. Dat je dus deel bent van zijn koninkrijk, deel van zijn evangelie. Dat je daarin volgt. Dus hij is zo gefocust op, 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 op die enorme opening van genaren wat het Nieuwe Testament voor hem is. Ja. Petrus, die heeft ook een enorme ervaring. Ze zijn allebei geroepen door Jezus. Hè? Jezus Christus heeft uh, Paulus ge, op, de, op zijn weg naar Damascus ook geroepen. En Petrus is geroepen ook in het verhaal... waarin hij in Joppe een, een visioen krijgt van een, een zeil uit de hemel waarin ook onreine dieren in zitten en stemmen uit de hemel zegt van eet. En dan zie je ook dat, dat Petrus ook, ook, ook daar enorm van uh, ja, eigenlijk in de war is... omdat juist zijn cultuur, zijn Joodse cultuur is... want dat je een van de kenmerken is juist dat je niet onreine uh, dieren gaat eten. Dat, dat, dat is een, een, een kernpunt, dus, dus dat kan helemaal niet. Hetzelfde is... want dat wordt hij ook gevraagd door de, de knechten van Cornelius. Dat is dan de man die zegt van wil je bij me komen? En hij gaat dan naar Cornelius en dan, dan heeft hij het volgende probleem al. Hij moet eigenlijk naar Cornelius, dat is een heidende, een hoofdman, maar wel een, die, die, een volgeling van het jodendom waarin hij ziet van waarin God dus voor hem ook centraal staat. Dan staat Petrus ervoor, dus hij moet over die drempel. Je ziet dan eigenlijk dat Jezus dat eigenlijk nooit gedaan heeft. In de tijd dat Jezus heeft hij nooit, terwijl voor hem dat geen enkel probleem natuurlijk zou geweest zijn. Maar als, als Jood op dat moment was het eerst het verhaal duidelijk maken van hier gaat het over. Maar nu is er ook door zijn kruisdood en, en opstanding en hemelvaart is er ook de ruimte voor de niet joods En dan, Petrus die neemt dan die barrière eerst al van de onreine dieren en dan gaat hij over die drempel. En dan gaat hij vertellen. Vertellen wat zij meegemaakt hebben met Pinksterdag. Dat daar de heilige geest zo aanwezig was. En dat de mensen in, in, in andere talen gingen spreken. En, maar als je dan dat leest ook in, in uh, Handelingen 10... Dan, dan zie je eigenlijk dat hij het altijd heeft... over wat zij als Joodse discipelen meemaken. En dan opeens zie je dat ook Cornelius en de mensen... zijn familie, de vrienden, de mensen die hij uitgenodigd heeft opeens ook door de heilige geest benaderd wordt. En dan ziet hij van, ja, dus dit is eigenlijk het nieuwe. Zij horen er ook bij en dat vertellen ze dan als ze weer terug zijn in, in Jeruzalem. Nu is dan, dat is een beetje een lang verhaal, maar toch om aan te geven waarom die problemen tussen Petrus en uh, Paulus waren, dat Petrus toen toch eigenlijk al door had van als je meer mensen vanuit de heidenen, als die allemaal één zijn, ...worden met de Jood, hè? er is geen verschil tussen Jood en Griek... ...dan ben je dus ook je basis kwijt van je Jonendom. Dan ga je dus ook samen eten. Maar dat kan ook betekenen dat je daardoor kwijt bent... ...je eigen Joodse instellingen... ...over wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Dan zie je ook dat de niet-Joden al meer gaan worden. Dat, dat groeit. Die zendingsreizen en andere dingen. Dus de Joden die, die kunnen ook tekort nemen. En die kunnen dan zeggen, oké, okay, we gaan... Dan, dan ook maar aan die andere kant, maar hij ziet dan van, nee, juist die diversiteit, hè, die Evc3 drie, samen met alle geloven, moeten ook die Joodse diversiteit heel, he, halen. En dan zie je dat Jezus heeft Petrus geroepen voor de Joden, en Jezus heeft Paulus geroepen voor de heidenen, en hier komen ze met elkaar in conflict, omdat ze niet alles begrijpen. De een was inderdaad voor de Joden, de andere was, dus allebei hadden ze gelijk. Maar dan moet je dan niet zeggen van, uh, ik kies die of ik kies de andere. Maar dan ga je dat interpreteren in je eigen situatie. Dus dan zou, zou je ook vanaf de dag kunnen zeggen van, bijvoorbeeld voor een migrantengroep, dat je zegt van, ja, maar ik begrijp ook heel goed wat, wat Peters daar deed. Ik moet daarin blijven bestaan. Ik, ik, bijvoorbeeld in de, ik ben verbonden ook aan de ETF in, uh, in Leuven, een keer ook een student gehad. Die was een pastor in een uh, migrantenkerk. Een Armeense kerk en daar was de, de situatie ook dat de mensen zeiden van wij willen niet dat onze kinderen trouwen met mensen die buiten onze Armeense gemeenschap leven. En dat vonden Vlaamse en, en Nederlandse studenten vonden dat eigenlijk toch uh, niet zo goed. Je moet samen als christen samen zijn. Maar hij kwam ook, ook met het argument, ik ga het lang vooral maar even kort maken. Die zegt van ja maar wij zijn als, als Armeense samenleving in een verstrooiing maar wij zijn nog de enigen die de taal spreken die Jezus ook spreekt, het Aramees. En als wij nu ons gaan vermengen met de met andere volken, dan is binnen een paar generaties is dat weg. Dus we hebben eigenlijk de opdracht van Jezus, door al die, we zijn van de eerste kerken geweest, Dan moeten we blijven bestaan. Nou, die kunnen zich heel goed vinden bij Petrus zijn situatie, dat hij zegt van ja, maar nee, ik ga apart zitten. En zo kun je precies het tegenovergestelde dat je zegt van ja, maar bijvoorbeeld voor Nederlandse kerken, grote kerken, als ik even kijk naar de PKN, waar ik zelf ook lid van ben, dan merk ik hoe moeilijk het voor ons als PKN is om, om, om meer toenadering te hebben met migranten. De, de afgelopen 10, 20 jaar is daar echt nog niet zoveel verbetering gekomen. En dan zou het goed zijn om eens wat meer naar Paulus te luisteren, precies wat hij bedoelt. En dan komt meteen ook al die vraag, maar dan moet je eerst wel zelf weten van wie je zelf bent. Dus dat is weer het verhaal van Petrus. Je moet weten wie je zelf bent in je eigen identiteit. Maar dan samenleef je in de Nederlandse samenleving. En je hebt wat voor, voor elkaar te zeggen. Uh, dat wil zeggen elkaar te helpen. Het is heel chockerend geweest voor heel veel migranten. Christen migranten die naar Nederland kwamen. Dat ze zeiden van ja, dit is toch een Nederlandse, een, een, een christelijk land. Hier hebben wij onze broeders en zusters. Wat fijn, die gaan ons helpen. En ze kregen te horen van... Nee, daarvoor moet je bij de overheid zijn. Loket, zo en zo. En die help je wel verder. Een enorme shock, want daar waren ze niet gewend uit hun cultuur. Nou, Dan krijg je dus hele andere aspecten vanuit de Bijbel. Dan krijg je dan ook, ook, ook een speciale uh, accent voor hun. En dat is prima. Want dat is die variatie die je ook nodig hebt. Dat je leert om niet samen één te zijn. Maar dat je samen één in Christus bent. Eigenlijk betekent dat je
0: divers bent. Dat je je diversiteit op een goede manier mee omgaat. Ik wil zeggen, ik, ik, ik ben vrij veel christen uit verschillende culturen in contact geweest en het verbaast me altijd dat in Christus is er een eenheid en nou, de verscheidenheid kan vaak niet groter zijn. Tegelijkertijd heb ik zoiets van, um, is daar niet de grootste vijand van um, bijvoorbeeld assimilatie? Het feit dat we allemaal hetzelfde moeten zijn een beetje? Die
1: eenheid in verscheidenheid is een hele mooie spreuk. Die moet je dus altijd weer uitleggen in welke speciale context is dat aan de hand dat betekent dus dat je dus ook eenheid gaat vertalen naar je eigen culturele context. En dan zie je inderdaad dat de dominante partij, in dit geval dan even laat ik zeggen, de, de Nederlanders die hier al een tijd wonen. Die zeggen van ja, uh, kom ga met ons en doe als wij. Dus dan is die eenheid eigenlijk een methode van om jouw eigen verhaal ook boventoon te laten zijn. En, de, en dat doen we natuurlijk eigenlijk ook al ongemerkt enorm. Ik bedoel... Ik heb ook 18 jaar in uh, België gewoond en dan zie je eigenlijk dat daar de scholen al, al veel meer gewend zijn om met diversiteit om te gaan. Sowieso al het verschil tussen Frans en Nederlandstalig. Maar ook, ook de variatie daarin is er veel duidelijker. Terwijl in Nederland er een, een, een duidelijke gestuurd vanuit Den Haag, Amsterdam. Uh, zo, dit zijn onze uh, toetsen die we moeten doen. Dit moet je halen, wil je uh, geslaagd zijn enzovoort. Dat is zeg maar, zo'n patroon dat wij dan ook als, zeg maar, vanuit een christelijk perspectief ook zeggen van ja, dat heeft toch heel veel voordelen. Dus dan is dat onze cultuur ook, die eenheid die past daarin en dat heeft misschien het heel lang goed gedaan. Maar nu juist vanwege de enorme variatie die we hebben, variatie laat ik dan maar even bepalen tot, tot migranten die misschien al lang niet meer migrant zijn omdat ze hier al, al generaties lang wonen maar toch vaak nog wel een verbinding hebben met waar ze vandaan komen, wat ze ook, ook, ook sommigen niet, maar anderen nog wel uh, heel belangrijk vinden om dat vast te houden. Dat zal nu zo belangrijk kunnen zijn om dan ook die context proberen te begrijpen, zodat als je uitspraken doet hoe je als samenleving samen moet leven, dat je dan ook die variatie laat zien. Dat je bij wijze van ook in een samenleving kunt zeggen van... ...dat een, uh, ik noem wat een Afrikaanse kerkdienst dat er heel anders uitziet dan een Nederlandse kerkdienst... ...maar die weer anders dan in een Chinese kerkdienst. En dat, dat geeft eigenlijk ook wel zo aan. Ah, sommige mensen hoor ik altijd zeggen van... ...ja, maar wij uh, moeten een christelijke cultuur hebben. Nee, christelijke cultuur bestaat volgens mij helemaal niet. Je hebt wel dat je in je eigen cultuur vertaalt ook van... ...dat is die contextualisatie, hoe jij vanuit jouw beperktheid ook iets kunt zeggen over hoe jij nu de oude bijbelteksten kunt interpreteren naar vandaag. Maar dat doen de Afrikanen ook, dat doen de Chinezen ook. En dan zie je ook, we hebben jarenlang al verbonden geweest aan een internationale kerk in Leuven. En daar hadden we op een gegeven ogenblik ook die discussie, dat veel Afrikanen zeiden van, het is wel mooi dat we zo'n grote internationale kerk hebben. Er zaten veel studenten natuurlijk, omdat het een studentenstad is. Maar we vinden het eigenlijk toch wel een beetje een saaie boel. Als je echt God wil dienen, dan moet je dat met alle geluid wat in je is, met je muziekinstrumenten, moet je God loven en prijzen. En wat jullie doen, dat is, ja, nee, daar worden we niet warm van. Toen hebben we ook, die ruimte is toen ook gegeven om een keer ook een Afrikaanse dienst te doen. En dat vonden we best wel leuk, al, hè? wel erg veel lawaai misschien. Maar toen kregen we ook antwoorden weer vanuit de Chinese kerk. Die zeiden van, dit ga je toch niet meer doen? Hoezo niet? Dit is blasfemie. Om op deze manier God te prijzen, dan vergeet je dat hij de grote, de God, die kun je eigenlijk alleen maar in stilte en, 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 en in eerbieding je, je op de knieën gaan. Dat is hoe je God dient. En allebei hebben ze gelijk. Dat is weer een Petrus en Paulus uh, verhaal. Allebei hebben ze gelijk. En, en we hebben dan gezien dat, dat er een goede oplossing gekomen is door te zeggen van, nou, zondagochtend doen we het samen. Maar door de week heb je je eigen uh, groepje. En de een besteedde veel aandacht aan een gebed. En de andere weer meer aan zingen. En zo heb je allerlei variaties. En daar voel je je thuis, daar word je gesterkt. En dan merk je ook dat de heilige geest dus inderdaad niet gebonden is aan cultuurverschillen. Maar juist daarin ook overal aanwezig zijn. En dan kun je dus dankbaar zijn wat God doet bij die andere groep. En je moet oppassen dat je niet jaloers wordt en zegt van ja... Eigenlijk zou ik dat ook wel willen. Nee, je hebt je eigen cultuur.
0: Jij moet met je eigen cultuur aan het werk gaan. Is dat wat er in het laatste hoofdstuk van openbaring staat? Dat de rijkdom van de culturen van de volkeren Jeruzalem naar Jeruzalem gebracht wordt? Nou ja, dat,
1: dat komt veel vaker voor. Hè? Dat begint natuurlijk al met Abraham. En u zullen alle volken gezegend worden. En dan zie je ook nog in Jezaja ook dit soort uh, momenten dat ze opgaan naar de berg Jeruzalem. En waar ze ook hun gaven geven en dan vind je dat weer terug, ook in het laatste hoofdstuk van uh, Openbaring. Heel mooi. Het is duidelijk dat, dat er een soort gemeenschappelijkheid is, die er is, maar eigenlijk denk je van, ja, dan is Jezus teruggekomen, hè? Dan, dan zijn we, dan is alles voorbij en dan zijn we samen één en, en dan is het voorbij. Maar er is het niet, want er wordt gesproken over het nieuwe Jeruzalem. En dan, dan zie je ook dat er de troon van de Vader, God de Vader, aanwezig is. En van het Lam, Jezus. En dan komt daar de bron, de stroom van water uit. Fantastisch. En dan staan er bomen aan de kant van het water. En alles is weer groen. Maar dan staat er. En de bladeren zijn ter genezing van de volken. En hoe ga je. Zo'n één zo, een, zo klein zinnetje. Ergens proef ik daarin al van wat wij als volken onderling met elkaar aan kwaadheid eigenlijk gedaan hebben. We hebben nu afgelopen jaar ook sterk ook de nadruk natuurlijk ook weer gelegd... bij wat het eh, racisme eigenlijk betekent. Maar er zijn zoveel andere dingen eh, waarin die culturen die eigenlijk een recht van bestaan hebben... maar eigenlijk zo door hun dominantie de anderen kapot maken... dat we dat ook in de kerk doen. Dat we ook als gelovigen elkaar vaak niet begrepen hebben. Dat komt door die beperktheid. Dat kan dus ook niet zo gemakkelijk opgelost worden. Maar blijkbaar is er in die nieuwe hemel en nieuwe aarde nog weer moeite, moet er nog weer tijd genomen worden om, om die dingen die we hier op aarde met elkaar gedaan hebben, dan in de nieuwe aarde, toch nog recht te laten trekken. En dat daar die bladeren voor genezing voor zijn.
0: Ik noemde eerder een muziekinstrument, ik ga naar Afrika toe, de drums, uh, India, sitar, prachtig instrument. Dat werd toch als een soort van, ja, not done, dat gebruikt hij niet in een eredienst. eredienst. Als je nu kijkt bijvoorbeeld in, in, in Afrika, ik gebruik ook wel voor
1: studenten wel eens dat, dat voorbeeld, dat, uh, dat het kan zijn, zeker in de vorige eeuw, dat ook in Afrika er een, een zendelingen zijn geweest, en dan hoop ik niet dat zij als zendeling hebben gezegd van je moet niet uh, uh, al die muziekinstrumenten moet je allemaal maar wegdoen want die zijn uh, satanisch of wat dan ook. Nee, er zijn ook echt situaties geweest dat mensen zeiden van ja we willen echt Christus volgen maar dan moeten we de dingen wegdoen die niet van ons oude leven zijn. Dat betekent ook dat wij uh, djembees gebruiken om onze muziek te maken maar niet ter ere van andere goden. We communiceren met onze goden en dat willen we niet meer, we willen nu alleen maar Jezus volgen. En daar hebben we genoeg aan Gods woord. Dan kan ik me voorstellen dat dat soort uitspraken ook een onderdeel is... van hoe je je eigen cultuur probeert eerst even op een afstand te doen... om eerst te kijken wat het is. Maar dan zou het dus mooi zijn, en dat gebeurt ook... dat de tweede generatie, of misschien ook nog wel de eerste generatie... maar ik weet dat het veel tijd kost, maar het is dan vaak de tweede generatie... die zegt van ja, maar waarom hebben jullie die dingen allemaal niet meer? Want dat zijn gewoon instrumenten die bij onze cultuur horen, uh, we kunnen daarmee communiceren, we kunnen daar zelfs verhalen mee over en weer doen. Als wij de, de djembe horen, dan gebeurt er wat in ons, het heeft met ons te maken, maar het is wel van God, God is de schepper van hemel en aarde, die heeft dit ook aan ons gegeven. In dat geval dan zie je heel mooi dat dus ook contextualisatie, in dit geval de contexten, die verschillen dus per tijd en plaats. En dat maakt het ook zo boeiend. Dus je moet juist die diversiteit, ook die ruimte geven. En dan zie je ook, ja, eigenlijk dat het EVG... we hadden het even over het Jezus dan net in het midden staat... maar die heeft een enorme uitwaaiering... zowel naar het Oude Testament, naar het Nieuwe Testament en naar ons... dat allemaal dingen kunnen anders worden. Dat dingen toch gezegd zijn door Jezus... dat je zegt van, ja maar wacht even, je kunt het ook anders interpreteren. We, tot aan vandaag de dag heb ik zelf ook... dat ik allemaal nog weer nieuwe aspecten lees... ...van welke zegt, oh, dat heb ik nooit in de Bijbel gelezen.
0: Er staan veel voorbeelden in het boek. Oh. Een ander stuk is, um, bij elk hoofdstuk heb je schilderijen wat je dan beoordeelt en een context bij geeft. Ik ben altijd gecharmeerd van Robeljef, de, de Trinitaits-icoon. Uh, en de Triniteit als theologisch concept, dat leid je uit. En er is een prachtig citaat, in opgenomen van Verkammer, misschien kunnen we dat zo meteen lezen. Um, maar die Rublev. Hier komen de mensen in een soort omgekeerd perspectief naar je toe. Is dat een wezenlijk andere manier van kijken en zien van de drie eenheid?
1: Ik heb er uh, toch wel ruimte voor gegeven om aan te geven dat dit eigenlijk ook een vorm van contextualiteit is. De Triniteit staat dan over uh, dat er een eenheid is dus een God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest die samen alle drie verschillend zijn en, en dat is best wel een lastig om dat zo even in een paar woorden te zeggen want juist in het Oude Testament, en de Joden zouden dat nog steeds zeggen, God is één, dat toch in die eenheid een drieënheid is. Die drieënigheid die, die geeft dus inderdaad een stukje diversiteit aan. En laat ik dat nou even hier gaan lezen wat Bischof van Kamer Die zegt in een lezing over de Triniteit, Dit is bladzijde 154 in het boek, het geloven in de drieënheid is de ervaring dat God gemeenschap is en dat mensen daaraan kunnen participeren. Daarmee zette het christendom zich af tegen het geloof dat het leven van mensen door geesten gedomineerd zou worden, tussen haakjes animisme. Ook verwierp het christendom met de drie-eenheid een streng hiërarchisch godsbeeld, waarbij de godenwereld een afspiegeling is van de strijd om de macht die mensen zelf ook meemaken, tussen haakjes zoals ingevuld bij de oude Grieken. Ten slotte keerde het christendom zich hiermee tegen de opvatting dat God zich ver weg van de schepping zou ophouden en onbewogen blijft bij wat mensen doormaken. Met ons geloof in de drie-eenheid worden we ons bewust van de geest die in ons werkt, opgenomen als we zijn in de gemeenschap van God. De geest maakt ons gevoelig voor de menswording van God, zoals we die in Jezus mogen ervaren. In het licht van de menswording krijgt de hele schepping een hoopvolle kleur, het is de perspectief van de onverwoestbare liefde, waarvan de Vader de bron is en waarin alle mensen hun thuis vinden. Het feit dat je God als gemeenschap niet uit elkaar kunt rafelen, doet Augustinus schrijven naar het beeld van het vuur. De vlam, de warmte en het licht zijn niet van elkaar te scheiden, maar wel te onderscheiden. Zo kun je in Gods verschillende realiteit onderscheiden, maar je kunt ze niet van elkaar scheiden. Tot zover dit citaat van Verkammer. Uh, ja, ik vind dit eigenlijk een heel mooi voorbeeld die je sterkte en een zwakte laat zien. Ook het uh, hele concept van drie eenheid dat is zijn nog eeuwenlang overgegaan, maar het zijn toch zeg maar in het begin van de, de tijd dat, uh, dat koning Constantijn hier natuurlijk ook voor een deel uh, aan meegewerkt heeft. Die zag toen, toen hij keizer was dat hij ook Christenen als een goede weg zat om zijn rijk ook bij elkaar te brengen. Meer structuur erin waarin de kerken ook een rol zou kunnen spelen. En dan krijg je zo'n heel lang verhaal op welke manier je dan kunt zeggen van wat is dan volgens Gods woord en wat is niet. Wat zijn Gods woorden en wat is uh, niet van God en vormen van syncretisme met andere religies enzovoort. En dan zie je dat uh, dat een hele lange lijn is waarin ook soms uh, via allerlei uh, menselijke gebreken. Die enigheid die blijft toch bestaan. En uh, voor ons als protestanten is dat een tijd lang weg geweest eigenlijk. Maar in zeker de orthodoxe kerken, en dan praat ik over, niet over iets van Nederlands orthodox, maar de echte orthodoxe kerken van het oost. Van het oosten, Russisch orthodox, Grieks orthodox, uh, maar ook in, in, in Azië die kerken. Maar ook in de katholieke kerk, waarin de katholieke kerk het ook een continuüm is geweest van dat het altijd uh, de drie-enigheid een, een belangrijke uh, stelling eigenlijk is, een leerstelling. Want je kunt daarmee veel beter misschien ook uitleggen hoe dat dan kan. Hoe God, schepper van hemel aarde, die, die onze schepper is, die zo ver van ons eigenlijk ook afstaat, ook... ook uh, wat, waar we ook de islam natuurlijk in herkennen. Waarin we eigenlijk ook daarin dezelfde dingen zeggen. Dat het, hoe herkennen we God? Wat zijn de dingen als barmhartigheid, goede tieren, al die woorden. Dat, dat kennen wij ook. Dat komt eigenlijk niet door ons mensen. Dat kan dus eigenlijk alleen maar tot God die mens is geworden. Maar dat is dan weer een moeilijk concept. En dan krijg je, als je die drieënigheid ziet, dan krijg je de variatie. Dat je zegt van, ja, maar... Dat element is er ook bij en ik kan niet alles begrijpen, ik hoef ook niet alles te begrijpen, maar in een gezamenlijkheid, in een gezamenlijk vanuit van mijn christengemeenschap, in mijn kerk of een andere groep waarin ik uh, me thuis voel, waarin we erover kunnen praten, daar zien we ook de variaties. En dat heb je zeg maar, ook in een, in een kerkdienst, waarin de een juist het woord zo van belang vindt, Uitleg van de schriften, belangrijk. Maar sommigen die zeggen van, we zijn, ik ben al gesterkt door alleen maar psalmen te zingen. Of misschien gewoon liederen uit de opwekkingsbundel. En al die dingen zijn allemaal parten van. En je moet leren om die als gezamenlijkheid ook te gaan zien. Zonder nou te zeggen, dat is dan een eenheid, dus we zijn allemaal hetzelfde. Want dan kom je weer door die cultuurverschillen, En jouw cultuur staat in de weg om een aantal aspecten gewoon niet te kunnen begrijpen. Dan moeten we het ook maar accepteren. Als, als, als de Russisch-orthodoxe kerk een ander soort relatie heeft met iconen, maar ook vooral bijvoorbeeld met, met, met de grond, waarom uh, de plaats van waar ze wonen zo anders is dan ons als Nederlanders, dan is het raar om te proberen of hun te begrijpen of hun te zeggen dat ze fout zijn. Dat is iets dat hoort bij hun cultuur. Dat laat alleen maar zien dat God dus zo breed is dat ook daarin Christus ...zichtbaar is. Is het ook niet het wonder van relatie? Ja, 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 dat is zeker. Dit, dit is relatie en, en relatie is sowieso beperkt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar onszelf ook wel uh, moeite mee. We hebben op uh, verschillende landen uh, gewoon gewerkt... ...en dan, als je eerst in Indonesië een tijd hebt gezeten... ...daarna dan gingen we naar uh, Haiti toe... ...waarin de situatie compleet verschillend is... Moet, weet je dat je echt weer helemaal weer overnieuw moet beginnen. Maar dan besef je ook eigenlijk dat je niet meer de ruimte hebt... om, om ook nog de relatie met je vrienden en je kennissen uit, uit Indonesië... en dan komen we daarna nog in, in een uh, Midden-Oosten situatie. We, elke keer merken we ook dat we veel mensen hebben ontmoet... waar ook onze kinderen, ook, ook, ook vrienden mee zijn geweest enzovoort. Maar door die variatie, die mondiale insteek van ons kunnen we dat dus niet doen. Dus dat mis ik dan een soort relatie, een constante relatie, maar ik kan er weer zo'n boek schrijven en dan proberen bredere concepten neer te zetten. Dus ik ben ook afhankelijk van andere mensen die wel hele mooie verhalen hebben over hun relatie die zij hebben. En dat, dat sterkt mij ook weer. Dus daar kan ik van genieten zonder nou te zeggen van ik zit te veel te studeren in mijn studeerkamer en ik zou eigenlijk weer uh, gewoon veel meer met de mensen optrekken zoals ik dat vroeger ook deed. Nee, dat is... Dat is ook weer een andere tijd. Ik kan met een kraam op de markt gaan staan natuurlijk. visverkoop. Welke relatie? Ja, ja, natuurlijk. Maar goed, ik, ik werk met migranten in Rotterdam. En dat geeft me al handig genoeg. Uh, relaties daarin. Maar ik weet dat het dus erg beperkt is. Nee. En, en, dat, en als je het niet doet, dan, dan kun je andere dingen weer niet. En uh, soms... En ik denk misschien ook de... Ik ben natuurlijk al met... Uh, ik meditaat, heet het dan. Maar ik werk wel gewoon uh, door aan deze dingen. Nee. Dan merk je ook dat de generatie onder ons daar nogal moeite mee heeft... die al die dingen ook allemaal wil. Maar dan vergeten ze dat ik er al... veertig uh, jaar mee bezig ben geweest. Dus je kunt dat niet allemaal. Dus pak maar iets en ga ermee
0: aan het werk. Dat, dat is dan ook vaak het verhaal. Ja, het viel mij in dit boek ook op. Het woordje beperkt kwam heel vaak naar voren toe... omdat je... je, je, be, je beseft steeds meer je eigen beperktheid. Maar ik heb het ook zoiets als ik... Uh, Sane wil ik erover over praten. Dat is een Gambiaan, dacht ik. Ja. En die heeft mijn ogen wel geopend, uh, maar jou ook, dacht ik. Ja, ja, absoluut.
1: Dat is eigenlijk een beetje de, vanaf de jaren zeventig uh, van de vorige eeuw. 70, ja, toen was hij, ik heb hem zelf echt een beetje echt beter leren kennen, al, al in de uh, jaren negentig uh, eigenlijk. Uh, dus dan was hij al, al, uh, was hij al uh, hoogleraar. ...in Amerika en had hij al een hele lange weg gegaan. Maar uh, als Gambiaan heeft hij ook... Uh, ...zijn verhaal, zijn levensverhaal is zeker de moeite waard. Ik heb er inderdaad best wel wat uh, ruimte
0: ook voor gegeven... ...dus dat zal ik nou hier niet uh, herhalen. Nou, je mag, mag het best even doen... ...want ik denk dat het heel verhelderend is op een aantal thema's. Nou, de, wat, wat ik zie met, met
1: hem is dat hij uh, afkomstig uit een islamcontext... Toch ook op zoek was naar meer, en, en zo ook, ook, ook christen is geworden, en welke moeite hij ook bijvoorbeeld had om aansluiting te zoeken met de kerken. Met christelijke kerken, die, die op zich, zeker in die tijd van decolonisatie in Gambia, waar ook de, de Britse uh, koloniale context was natuurlijk best wel een hele lastige, waardoor ze zeker niet een. Uh, ja, de verschillen, de, de islam en het christendom ook, ook, ook echt heel voorzichtig naast elkaar moesten blijken. Maar hij, hij had ook door dat, dat het zo belangrijk was om de Bijbel te vertalen naar je eigen taal. Ik denk dat hij daarin uh, best ook een verandering heeft gemaakt in de jaren 70, 80, ook, ook in West-Europa. Ik denk dat de jaren 80... En waarin heel vaak, zeker in de wetenschappelijke wereld... werd gezegd van, uh, nou, zending en zo, dat is allemaal voorbij. Geeft die mensen allemaal die ruimte, we moeten daarin werken. Dat hij, als, als iemand die uh, vanuit de basic is begonnen... en een van de meest gevierde hoogleraren ook... als het gaat over, over, over wereldreligies enzovoort... zegt van, wat mij zo aangesproken is... is dat ik helemaal niet zo kritisch ben op al die zendelingen... want ik heb nou, bij hun dingen gezien... ...die voor ons zo belangrijk waren. Er werd eigenlijk gezegd van je moet naar de Engelstalige scholen... dan heb je betere toegang. En eigenlijk was het nog beter om verder te studeren natuurlijk in Engeland. Dat is het beste. Waarom zou je ook uh, de Bijbel moeten gaan vertalen in een uh, lokale taal? Want ja, dat, dat is toch niet nodig. Er is een Engelse Bijbel is er, en Het gaat toch naar Engelstalige scholen straks. En hij zei van nee, die zendelingen hebben gezien... ...dat als het gaat over de identiteit... Dat je dan ook, als het gaat over de Bijbel, je er niet de Engelstalige, maar dan moet je eigenlijk ook die in je eigen taal hebben. Want daarin kun je ook de verbinding maken met jouw culturele identiteit en wat het schriftwoord zegt. En dan zie je dat hij ook zegt van deze mensen die hebben notabene heel veel ervoor over gehad om naar de dorpen te gaan. Ook met de kans dat op, op, op sterfte enzovoort, maar dat ze gewoon samen met de lokale bevolking als kind eerst de taal hebben moeten leren. Nou, de SIL-instituut is daar natuurlijk ook een belangrijk... en Wycliffe Bijbelvertalers zijn daar ook mooie voorbeelden van... hoeveel tijd het kost om echt ook die andere cultuur te leren begrijpen. Maar nou, je zegt van, daar hebben ze het voor over gehad. Maar dat heeft ons ook weer gebracht... dat wij nu zelf in onze eigen context onze Bijbel hebben... en dan zien we opeens ook dat wij andere verbindingen kunnen maken... met bijvoorbeeld uh, handelingen met de eerste christelijke kerken... Dan zie je opeens dat Afrika een andere lijn gaat krijgen, niet alleen maar de lijn via kolonialisme naar Europa, maar ook de lijn met de christelijke kerken in Noord-Afrika
0: voor eeuwen. Ik heb nog een, ongetwijfeld nog een heleboel vragen, maar de tijd zit er een beetje op. Um, een beetje flauw om te zeggen, vind ik dat altijd. Um, dit boek bestaat in wezen uit een aantal lessen die jij gegeven hebt op de universiteit of ETF in ja. Leuven. ja. Ja, klopt. Er is al
1: een aantal jaren in, in, in de masterscursus is dit uh, gemaakt. Ook, uh, of dit boek niet gemaakt hoor, maar uh, er zijn er een, een twintigtal uh, collegeuren uh, gebruikt voor contextualisatie. Het begrip en uh, toen zeiden ze ook van uh, dit willen we eigenlijk, want het is zo veelomvattend. En ze krijgen natuurlijk best wel genoeg andere boeken om daar ook allemaal aspecten van. Maar wat is het? Maar er was ook vooral ook de vraag dat ze zeiden van wat ons ook zo interesseerde, want we zijn natuurlijk... We weten best wel wat voor contextualisatie... maar we, we zagen in elk hoofdstuk, elk uh, collegeuur... had ik dan een schilderij. Een schilderij om te contextualiseren. En te zeggen van, dat was dan weer een extra opening... om te zien de techniek die je hebt dan geleerd... hoe je dan met bijbelteksten ook, ook kunt doen... dat je dan opeens ziet van hoe een Rembrandt... Uh, met dingen bezig gaat. En uh, ook een Chagall, ook, ik bedoel... Er zijn zoveel elementen waardoor je weer iets nieuws ziet... waarin het ook met je eigen identiteit, je eigen culturele identiteit iets kan gaan doen. Je geeft een ruimte, dus, want je werkt via stappen. Je kijkt dan als studenten nu naar wat je hoort in, het, in de colleges... en in de discussies, veel discussies eromheen. Ik heb ook midden in het boek, ook, ook op een gegeven ogenblik, ook als opdracht gegeven... want op een gegeven ogenblik had ik zeven verschillende nationaliteiten ook gevraagd van... Ga eens kijken naar de apostolische geloofsbelijdenis. En ga die eens proberen te herschrijven naar je eigen cultuur. En dan leuke dingen, maar ook bijvoorbeeld van iemand die zegt: Van ja, ik vind dat vreselijk moeilijk. Want die geloofsbeleidenis, die hoor ik elke zondag nog in mijn eigen kerk. En dit is voor mij eigenlijk Gods woord. Daar kan ik niet aankomen. Dus dat aspect heb je ook. En andere mensen die uh, een hele andere elementen binnenbracht. Omdat ze zeggen: Ja, dat, dat speelt bij ons. In onze cultuur speelt dat een rol. En op die manier heb ik toen, en ook misschien een beetje dankzij de coronatijd, had ik uh, opeens een heel aantal maanden om uh, volledig ook uh, hier aan te gaan werken en uh, het boek te schrijven.
0: Goed, hey, ik wou het hier maar laten, dankjewel. Ja, ook uh, dank voor de spannende vragen af en toe. En dit zei Pieter Boersema en met hem was hij in gesprek over het boek Het Woord in Beeld en Taal, de contextualisatie van het christelijk geloof. We hebben er een aantal aspecten uitgehaald, er staan natuurlijk heel veel meer in. Het is een prachtig naslagwerk, kan ik wel zeggen. Het boek is trouwens uitgegeven uitgever garant uitgevers in Apeldoorn en Antwerpen. Goed nogmaals, het is over dit gesprek met Pieter Boersema.